0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 55. časť Kto a z akého dôvodu napísal a uložil kumránske zvitky? Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Keď sa povie názov kuránske zvitky, niektorí môžu mať na mysli biblické zvitky Starého zákona. V predchádzajúcich častiach sme si povedali, že celkovo v jedenástich jaskyniach bolo pôvodne uložených približne 900 zvitkov, 900 rukopisov. Datujú sa do 2. storočia pred Kristom až 1. storočie po Kristovi. Behom 2000 rokov z nich zostali fragmenty, teda tie zvitky sa nám rozsypali a teda skutočne tá práca bola namáhavá, podobala sa akýmsi skladaním puzzle. Lenže skutočnosť je taká, že z tých približne 900 pôvodne uložených zvytkov biblických textov Starého zákona tvoria fragmenty z 211 rukopisov. Pričom sa našlo viacero opisov jednej biblickej knihy. Napríklad vieme, že z knihy Genezis bolo uložených alebo vytvorených približne 20 opisov. Žalmy 36 takýchto opisov. deuteronómium 30. To znamená, že môžeme povedať, že medzi obľúbené texty tej doby patrili určite kniha Žalmov, kniha Deuteronómium a kniha proroka Izajáša. Dodám zaujímavosť, že tieto tri knihy patria aj medzi najčastejšie citované texty v Novom zákone. To znamená, že naozaj to odráža tú vtedajšiu atmosféru, že tieto knihy sa tešili akejsi osobitnej obľube v židovskom národe. Na opačnej strane sa medzi kumramskými zvitkami nenašiel žiaden zvitok z knihy Ester. Niektorí sa domnievajú, pretože tá kumránska komunita neuznávala sviatok Purím, ktorý sa spomína v knihe Ester, ale keď si pozrieme bližšie tie zvitky, tak zistíme, že aj z iných kníh, napríklad Kroniky, alebo Ezdráž, Drehemiáž, sa zachoval len po jednom opise, takže to ešte nemusí nič naznačovať, že sa nezachovala kniha Ester. No ale poďme ďalej. Teda aké ďalšie sú tie rukopisy, ktoré tam boli uložené? Ďalšiu kategóriu tvoria apokryfné texty. To znamená, sú tie, ktoré svojim štýlom a obsahom napodobňujú biblické knihy, ale nepatria medzi posvetné spisy. No a potom sú to rôzne komentáre k biblickým knihám, vysvetlenia, ale aj poetické a liturgické texty, napríklad hymny, piesne, ktoré slúžili ako modlitebné texty pre jednotlivca alebo spoločenstvo. Takže, ak by som to mal zhrnúť, tak v tých 11 jaskyniach sa našli fragmenty približne z 900 presnejšie 930 rukopisov. Väčšina z nich bola napísaná v hebrejskom jazyku. Asi 150 bolo napísaných v aramejskom jazyku, čo je, povieme, veľmi podobný jazyk hebrejčine. A 22 rukopisov, ktoré boli nájdené, boli, teda tie fragmenty boli napísané v grečtine. Približne 130 rukopisov bolo napísaných na papyruse, jeden na medi, a zvyšok na koži, teda na pergamene. Až 70 všetkých nájdených rukopisov pochádza z jaskyne číslo 4. A to aj vysvetľuje, prečo teda také množstvo práce a ťažkostí, ktoré, ktoré potom ten výskumný tím mal pri, pri usporiadaní. Tých, tých textov a datovaní a, a presne identifikácií, že čo k čomu patrí. Poďme však k otázke, že kto a z akého dôvodu napísal a potom aj uložil tieto zvytky. Prečo také množstvo zvytkov sa vôbec kde si našlo v jaskyniach uložených ďaleko od, od, od civilizácie, no ďaleko, teda desiatky kilometrov. Najčastejšie sa spomína teória, že spisy, zvitky boli napísané a potom aj uložené tzv. sektou esénov. Ako prvý tento názor vyslovil už spomínaný profesor Eleazar Súkeni, ktorý sa vlastne dostal k tým prvým zvitkom v 50, 40. a 50. rokoch 20. storočia. A skupinu esénov sme poznali ešte pred objavením kumránskych zvýdkov. Hovorí o nej Jozef Flávius, židovský historik, v prvom storočí žil po Kristovi, ktorý hovorí, že v židovstve sú rôzne náboženské skupiny, farizei, sadúcej a spomínaj esénov, o ktorých hovorí, že žijú prísnym spôsobom života, zriekli sa, vlastníctva, zriekli sa manželského života, žijú v komunite, majú spoločné modlitby, spoločné jedlo, stretávajú sa na spoločnom jedle a potom cez deň sa venujú práci. Takže toto je aj v súčasnosti, poviem, najčastejšie príjmané vysvetlenie, že kto bol obyvateľom tej lokality Kumránu a kto zapísal tieto rukopisy, že ich úloha mohla naozaj byť, že opisovať zvitky tie, ktoré už boli zošúchané, prepisovať možno pre potreby svoje, pre potreby iných, alebo aj zromaždiť z iných častí um, tieto rukopisy, zvitky, že im mohli priniesť. Najmä, keď sa blížil rok 70 a Rimania postupne zo severu z Galilei prichádzali na Jeruzalem, ktorý hrozilo jeho zničenie. A teda niektorí sa domnívajú, že mohli aj odniesť z chrámu, že mohli ísť o knižnicu chrámu, že mohli tieto zvitky previesť a zachrániť pred zničením. Samozrejme, je ešte aj ďalšie teórie. Napríklad, že kumranské zvitky boli napísané, alebo ten kumrán bol obývaný e, saducejmi, aj také názory sa našli, alebo že to bola akási zastávka pre karavány na ceste z juhu na sever, popri Mŕtvom mori. Iní hovoria, že to bola akási e, letná farma, alebo isté sídlo keď sa pestovalo čosi, že tam bývali tí, tí rolníci a potom išli pracovať. Len pravda je, že to je veľmi taký nehostinný kraj. Takže napriek tým rôznym teóriám stále dnes platí zásada, že pravdepodobnými obyvateľmi Kumránu a aspoň niektoré rukopisy, mohli opísať samotní eséni, ktorých poznáme aj zo staroveku, hoci sa v samotnom evanieliu a v Novom zákone táto skupina sekta nespomína. Už archeologické nálezy v tej samotnej lokalite Kumránu, čo je tak na brehu mŕtvého mora, dnes je to aj archeologický park, dá sa tam ísť, keď tam prichádzajú pútnici do Svetej Zeme, tak mnohí v rámci toho programu navštívia aj tento archeologický park, tak naozaj ten archeologický výskum ukazuje, že išlo o komunitu. Totiž aj, aj tie texty, ktoré boli nájdené, a teda, ktoré boli napísané, uložené a teraz nájdené, obsahujú pravidlá a rituály pre spoločné stolovanie, pre spoločný život a poukazujú tiež na oddelený život od ostatných tých skupín židovstva. V prípade, že by šlo o poviem, jeruzalemskú knižnicu, tak bolo by ťažko vysvetliteľné, že prečo sú tam aj iné texty, tie poviem, nebiblické, ako, ako pravidla pre spoločný život, pre spoločné stolovanie a rituály. Že rozumeli by sme, že v tej jeruzalemskej knižnici jeruzalemského chrámu boli biblické texty, alebo nejaké komentáre, vysvetlenia. Ale veľké množstvo množstvo tvoria tvoria práve spisy, ktoré nie sú biblické, ale sú skôr určené pre istú istú komunitu. Poďme sa ešte pozrieť na, na tých esénov, že ak teda väčšina hovorí, že by to mohli byť eseni, tá náboženská skupina, že, že čo podľa, čo ešte o nich vieme. To samotné slovo esen pravdepodobne znamená v preklade niečo ako zbožný, nábožný, pravdepodobne toto je vysvetlenie. A um, už spomínaný, už spomínaný Jozef Lávius vo svojom diele Židovská vojna píše nasledujúcu vec o tých rôznych skupinách náboženských v židovstve prvého storočia po Kristovi, čiže aj v dobe Jiža Krista. A osobitne sa veduje potom k esénom takto. Teraz budem čítať z tej knižky Židovská vojna. Medzi židmi sú tri filozofické typy. Prívrženci prvej sú farizej, potom sadúcej a tretej, ktorá vedie prísnejší spôsob života, sa volajú eséni. Pôvodom židia, ale majú väčšiu lásku jeden voči druhému. Títo sa odvracajú od pôžitkov ako od zla, ale ako čnosť považujú zdržanlivosť a nepoddávanie sa vášňam a maželstvo si nevážia. Cudzí ich chlapcov príjmajú v mladom veku a schopné učenia, teda takí, ktorí sú schopní učenia, považujú ich za vlastný a vštepujú im vlastné správanie. Manželstvo a z neho pochádzajúce potomstvo sa nezavrhujú, chránia sa ale ženskej zmyselnosti a sú presvedčení, že žiadna žena nezachováva vernosť jednému mužovi. Opovrhujú bohatstvom a vládne medzi nimi obdivodné spoločenstvo, medzi nimi sa nenájde niekto, kto by v majetkoch prevyšoval iného. Je u nich zákonom, že kto do sekty vstúpi, odovzdá spoločenstvo majetok takže u nikoho nie je prejav chudoby ani prílišného bohatstva, ale statky sú zmiešané a sú jediným majetkom všetkých ako bratov. Domnívajú sa, že olej poškvrňuje, ak niekto je ním pomazaný bez vedomia, umie si telo, nenatierať sa olejom považujú za dobré a vždy sa obliekajú do bielého, majú dozorcov, aby sa postaril spoločné veci a sú zvolení od všetkých k tomu, čo každý potrebuje. Takže toto je charakteristika, ktorú nám podáva Jozef Flavius, Ak by sme mali charakterizovať túto komunitu, tak to bola izolácia od spoločenského života, spoločenského náboženského života. Potom je to komunitný spôsob života, vzájomná rovnosť a vnútorná organizovaná skupina. Podľa starovekých textov z Alexandrie, Jozef Flavius. A tak ďalej, sa dozvedáme, že ich počet celkový v tej dobe prvého storočia bol asi 4 na rôznych miestach Palestíny. Takže nie len v tejto komunite, ale jestovali asi menšie komunity po rôznych, po rôznych mestečkách či dedinách Izraela. Cez deň sa venovali práci, predovšetkým poľnohospodárstvu. Um, niektorí uvádzajú, že boli aj pastiermi a remeselníkmi, ale že sa vyhýbali obchodu, lebo ten vedie k chamtivosti. Odmietali vojnu, nevyrábali zbrane a nemali žiadnych otrokov. Um, mali spoločné jedlo, spoločné modlitby. Je svol aj niečo ako, ako mm, také postupné prijatie do toho spoločenstva, to znamená, že to plné začlenenie do spoločenstva trvalo približne 3 roky. Čiže tri roky trvala akási skúšobná doba, kým prijali jedinca medzi seba. Takže, milí priatelia, zdá sa, že skupina esénov obývala tú oblasť Kumránu. Keď prišiel rok 68 po Kristovi a Rímania išli na Jeruzalem, aby potlačili židovskú vzboru, tak v tom roku 68 aj bol zničený kumrán, teda komunita bola rozprášená, niektorí zahynuli, zdá sa, že niektorí utiekli ďalej na Masadu, aby tam ešte vzdorovali približne 3 roky do roku 73 v pevnosti Masada, až kým aj túto pevnosť v roku 73 generál Titus, alebo teda tí poverený generálom Titom, ktorý sa potom stal cisárom, dobili Masadu a dostali ju do rúk Rímanov. Len na presnenie poviem, že samotný Titus tam nebol. Titus bol ten, kto dobil um, Jeruzalem. Bolo, bolo to 25. septembra v roku 70, keď padol Jeruzalem a bol podpálený. A v roku 1973 potom bola ako posledná dobitá pevnosť Masada a do tohto obdobia vlastne spadá aj zničenie Kumránu. Um, samozrejme, um, otázka, ktorá stále zostáva nezodpovedaná je, že ak niekto tam ukrylo také množstvo rukopisov, sme si povedali, že okolo 900-930, že prečo sa po istom čase ku ním nevrátili? Prečo neboli znova akoby, e, prinesené naspäť, že ich niekto uložil do tých, tých výčňarkov, do tých prasklín, puklín, jaskín a prečo potom po nej neprišli. Sú veci, ktoré nevieme definitívne zodpovedať, zostávajú akoby takou neznámou a e, možno, že najbližšie časy nám pomôžu, aby sme e, poznali niečo, niečo viac. Milí priatelia, tak aspoň toľko tieto tri časti podcastu, ktoré som venoval otázke kumranských zvítkov, ich objaveniu, rozdeleniu, aj takého prepojenia s novozákonnými textami. Verím, že aspoň trošku som pomohol objasniť túto problematiku. A dnes je možné nájsť aj mnohé informácie na internete a v literatúre, takže... Pre samozrejme odporúčam ďalej si prehlbiť túto tému. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.